0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们想到台湾的命运啊，其实它有许多转折点。那这个转折点里面，往往会出现很厉害的、很重要的人啊。沈葆桢是一个，当然另外一个最重要的人是刘铭传。刘铭传为台湾创造了许多台湾第一：台湾第一台火车、铁道的铺设、台湾的电报的设立、台湾的军备的设立，乃至于台湾首先设立什么？设立原住民的学堂，你想清朝的时候设立原住民学堂是多么先进？第一个学堂，它也在台北立起了第一盏路灯，取代了过去在路边幽幽暗暗的煤油灯。而煤油灯燃烧完了，当然街道就暗了，它让台北亮了起来。所以刘铭传有许多台湾第一，当然今天我们还是很感念他哈。基隆有许多民传路。而台北还有一个民传大学等等，民间没有遗忘他对台湾的贡献。虽然他在台湾建设的时间只有那么几年的时光啊，可是人们依旧记得他。那么我们说，他是一八八五年的时候，清朝把台湾升为一级，就是在刘铭传的手上哈，升为一个行省。而刘铭传呢，第一个以福建巡抚的身份。兼的第一任的台湾巡抚，换言之，首任的台湾巡抚就是刘铭传。那刘铭传毫无犹豫的哈，他在来台之前啊，就对建什么建设台湾胸有成竹。他认为说海防跟现代化建设是两个大纲领，所以他拟定了几个大的战略，要防备，要练兵，要清理田赋，要整理什么？整理原住民力繁。就是要处理原住民，管理原住民，还有四大政策。其实这四大政策，你用后来日本人到台湾的时候所管理的方式，其实没有差别的。所以他的改革思路啊，其实跟清朝绝大部分的官员都不同的。他整个是一个非常现代性的一种观念。我们都知道清理田赋很重要，为什么？至少日本人管台湾的时候，第一个就是清理田赋，把土地的所有权整理清楚。土地资源有多少，税收就有多少；税收多少，你整个国家可以使用的资源就是有多少。这块土地能够使用的资源有多少，那你就可以多少用来战备，多少用来建设等等，很清楚。第二个是李凡，李凡就是让原住民跟汉族好好相处，就可以避免内耗，而且利用山地的资源练兵跟防备，当然就更不用讲了，要对付外来的侵略嘛。其实啊、哦。我常常在想，如果这样好好在整个大中国来实现的话，那不就是清朝的一个明治维新吗？整个就是一个新的概念，新的国家管理了。可惜的就是，这、就是刘铭传在台湾做哈。好，我们慢慢讲下来，刘铭传怎么做的呢？他首先利用列强之间的矛盾。你法国、英国既然要打台湾，那我就找德国。他跟德国买新式的大炮。用德国大炮设在基隆、淡水、台南这些地方，而且请德国人担任顾问，知道我们的炮兵射击，让军队进行现代化的训练。而且呢，他为了避免武器太依赖外国的列强，他在台北的北门外面，就现在台北的北门哦，哈，就是捷运站有一个北门站呢、啊，北门那里设了一个台北机器局，兴办军火工业，设一个军械所来制造武器。而且设一个火药总局来制造弹药，在淡水呢、基隆这两个地方，它还设水雷局，水雷专门做什么？就是做水雷，放在港口那里设水雷局来保护海港。这完全是自立自强的一种决心，等于把台湾自己武装起来。当然，为了管理台湾的原住民的山地部落，它在桃园大可坎那里设立了福垦总局。那么清朝。时期哈、啊，原住民一直被视为画外之地嘛。那么这个时候，刘民传等于把主权收回来管理。他不仅用武力啊、哦、去镇压每一个地方发生冲突的，因为不仅仅是原住民跟汉人发生冲突，两边冲突起来，往往也变成很多的这种呃张权械斗等等的，非常麻烦。所以他必须要先镇压之后再平抚他们。平抚他们，你还要管理啊？怎么管理呢？他在台北设立一个番学堂，原住民学校，请原本有冲突的部落首领跟主要头目派他们的儿子到番学堂来上课，供应他们算术，就吃住都供应、哦、然后学习算术、汉文、官话、台语，乃至于清朝的各种利益，增进了解，化解双方的误会，当然有作用的。其实这个方式不就是日本后来对于。呃，原住民部落设了很多翻学校，是一样的道理吗？你看他走得多快，后来日本也是这样做的呀。好，在教育现代化方面呢，其实他也做得还不错。1885年就在台北大道城的六馆街哈开设了西方的学堂西学堂，所以不止翻学堂，他也设了西学堂。他教育什么英语、法文、地理、历史、数学、理科、社会、测量、地图等等的这些新的学问，完全采取。一种洋务的教育，欧洲式的教育，未来的洋务人才就准备从这里来开始培养。而且，一八八六年还在大道城设立一个什么电报学堂，教人家怎么打电报、做电报的。一八八八年还在台北设立一个新的考棚，做考场，改革考场的弊病。当然，最重要的，我们要讲他为台湾铺设了纵贯铁路，从基隆到新竹铺了这条纵贯铁路。那更好玩的是什么？他开创了第一条官办民营的载客铁路，就是所谓的由官方来办哈，然后民间来经营，就是后来我们所讲的台湾现在讲的那个高铁开始做的 BOT， 刘铭传就是做 BOT 的第一人，他向民间募集资金，然后把铁路最后交给民间来经营，多么有趣哈！铁路在1887年开始动工，以大道成为中心，然后计划往北建到基隆。往南准备建到台南，打通台湾整个西部的运输命脉。两年以后，就是一八八九年哈，台北到松山通车了。当时的火车头叫什么呢？叫“腾云一号”，是德国制造的啊。德国制造真的坚固耐用哈。它原本是在哪里？原本买来是要在上海到吴淞之间来做的，一条小的铁路。但是遭到当地上海居民的反对，所以只好拆下来运到台湾，变成什么？变成全中国第一条通车的铁路，这真的是刘铭传为台湾做的，台湾第一也是中国第一，多么了不得！现在这个腾云号还在哪里呢？还陈列在台北的新公园里面。如果大家到新公园去看的话，可以看见那个用当年用非常纯粹锻铁建造的这种火车头而且当时建铁路局的那些很多器械，必须用大的那种嗯锻冶的钢铁的那种架构哈，那些机器呢，现在还保存在铁路局。台北中仑修车的工厂里面，那当然现在已经变成铁道博物馆哈、哦。我想铁道迷如果听到我这边讲的话，你就应该去看看那个，可是流铭传时期留下来的，还留在台北中仑的那个铁道博物馆里面，多么好玩啊！当然，到了一八九一年，台北到基隆段也通车了，全长三十二公里，中间穿越了石球岭的隧道啊、哦，大概有五百七十三公尺，你就可以想见工程多么艰巨。两年后，车子通到新竹，就是一八九三年到新竹了。当然，这中间有一个特别传奇的黄金插曲哈。这个插曲是什么呢？它居然在开铁道的时候，有人在河流里面发现黄金。好，黄金这段故事太有趣了，我们等到下一集再来讲哈。这真的是刘铭传建设台湾留下来的意外礼物啊。当然、啊、最重要的还是军备，对不对？因为侵犯战争或者。鸦片战争哈，台湾都是人家要攻打的对象嘛，所以啊，当时大陆的军援都什么军援呢？因为这两个地方都被封锁，所以就只能够从台东上岸。所以刘明爽干脆开通了什么呢？前后山的道路，台北到宜兰头尾之间哈，开了一条横断的道路，真是厉害哈、哦！真的是一个全面性的建设。当然不只是这样子，为了加强海运，他设了什么？设了商务局，添购了。八艘新式的轮船，就是铁甲船啊，铁的、铁做的这种呃蒸汽船，航行在台湾、澎湖、上海、香港、新加坡、西贡、吕宋之间，使台湾对外的贸易用商务局的名义维持了台湾对外贸易能够持续成长，这多么有现代的一种商务观念哈！当然，他也没有忘记引进新的欧洲的科技，所以1886年他设立了电报总局。交给谁呢？交给怡和洋行来承建。他知道清朝自己建不了，所以交给怡和洋行来承建。承建什么？从基隆经过淡水到台北、台南、安平等等，啊，安平到澎湖等等。这个就是整个电报总局就把台湾打通了，对不对？哈，一直通到安平到澎湖了哦。最后呢，从淡水到福州之间设置了一个海底电缆，在19世纪末期就设了海底电缆，使两边的电报线可以互通。避免战争的时候无法得到准确的军事情报，这是多么有概念的一个战略啊。哈，当然我们也不要忘记了，台北的第一个电灯什么时候亮起来的呢？好，一八八七年，台北府首度出现了电灯，主要街道装设了路灯，然后才取代了原来那种昏昏暗暗的煤油灯，让大家惊讶无比。有电灯当然就要发电，所以。这个就是他对台湾的建设，电灯、电力，当然他也推广农业、种茶、商业等等，所以他整个全面的现代化的建设，是从制度、教育到硬底、到软底、到制度性的规划。所以啊，我有时候看刘明传这个整个规划真的一点都不像是一个清朝官员所做的，我都宁愿相信说刘明传所请的那些德国顾问确实是很厉害了。我相信他们也兼任了他的一种政策顾问，所以这整个政策都是符合现代化建设的理论跟原则。每一个步骤，一步一步的。你想，电器电报、交通、贸易、教育、铁道、铁道运输所带来的运输上的方便、物流等等的，乃至于 BOT 去处理铁路的管理，是多么不得了的事情啊！而刘铭传。能够使用这些现代化的观念，以及这些顾问们，多么不得了的事情！我常常想说，如果有时间哈、哦，给刘铭传在台湾建设个二十年哈、哦，说不定台湾会变成全中国最现代化的一个模范省啊、哦！当然，如果更幸运一点，让他主导整个清朝的现代化改革，那恐怕从十九世纪末开始，清朝就有了他自己的明治维新了。所以，这整个中国的近代史的发展会完全不一样啊！多么可惜啊！历史无法回头哈、啊。可是看到一个时代的知识分子有这样的理想哈、啊，那真的很不得了。所以我是非常佩服刘明传的哈、啊，有那样的一种远见。当然，刘明传有改革，也会得罪了一些既得利益者，得到一些反弹。那么，刘明传属于李鸿章派的，他素来跟左宗棠那一派不合，所以后面就难免有人告状说他太西化了，太怎么样怎么样。最后，他在1891年的时候就被迫离开了台湾，告老还乡了。那接任的是谁呢？一个叫邵友莲的人，这是一个传统的学者，非常传统的一个学者。他信奉老庄的无为而治，所以他停止了大部分流民传时期的一些新政的建设。他废止了什么？废止了煤务局、矿务局、番学堂、西式学堂等等的这些教育的建设。其他已经建设，比如说铁道，他不得不继续做下去等等的，他就把这些新式的这种学堂啊、矿物局等等，就这样废除掉了，多么可惜啊！当然，他也定了台北成为台湾的省会，可是呢，台湾就这样从现代化的第一线，被打回了原形，停滞了下来，非常非常之可惜啊！当然，历史没有遗忘流名船。所以我们有很多用它命名的地方哈、啊。比如说有民传大学，有民传国小，基隆市有民有民传路等等的。可是就大历史来讲，可惜了，留民传的整个构想，整个现代化的构想，没有变成一个时代的思潮，没有影响整个时代。为什么？因为清朝终究没有这样的一个中心思想，整个清朝官方的脑袋其实还没有现代化，这才是最核心问题的所在啊。而台湾就是在那个。边缘上，因为边缘，所以有机会，有机会走向更新的现代化。可惜就是只走了半套，那这就是台湾命运里面一个曲折的地方。当然，刘铭传的铁道传奇、黄金传奇更为有意思，那是一个非常传奇的一页。好，我们留在下一集再来讲了。谢谢你，这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。